0: О, мировая экономика, мировая политика Это так очень супер престижно Все дела, ля-ля-ля Но типа кем ты оттуда выйдешь, вообще никто не понимал Просто ноль
1: Всем привет, ребят! Вы слушаете подкаст «Место в карьеру». Меня зовут Маша Егорова. А меня Арина. Всем привет! Здесь мы разбираемся, как построить карьеру в России, найти свое призвание и не впасть в отчаяние, напусти к карьерным звездам. Данный подкаст — это проект
0: нашей компании «Careerspace.app» — лучшей площадки для поиска работы с карьерным ростом. Здесь могла быть рекламная интеграция. Переходите, регистрируйтесь, оставляйте ваше Gmail и ищите свою работу нормально. Тем более, что тема нашего сегодняшнего эпизода напрямую связана с поиском работы, с ее алгоритмами, с тем, как надо и
1: не надо делать. Тогда я хотела бы тебя спросить вообще, связано ли было каким-нибудь образом твое образование с твоей первой работой? И как вообще ты решила, что тебе нужно работать именно в этом направлении?
0: Начну вот с чего. Во-первых, с твоего вопроса про мой опыт. Я... Пошла на международные отношения в вышку. Это была история, исключительно завязанная на том, что мы с тобой обе из маленького города в Тверской области. И единственное, что ты хочешь, это выбраться, начать нормальную, ты даже слово карьера ты не знаешь, тебе все говорят, иди себе нормальную работу, там сто тысяч, там будешь зарабатывать там миллионером, все такое.
1: Но это была история про то, как прыгнуть наиболее высоко, типа международка, это считалось уже очень пресечным. Слушай, просто,
0: просто никто не знал, что такое международные отношения, на самом деле, и родители, там, на тот момент, ты опять же, наверное, этого не помнишь, и я это помню хорошо, типа, вот, у тебя хорошо с английским, вот, давай подтяни историю, пойдешь на международные отношения, будешь дипломатом. Нахрена мне надо было идти и быть дипломатом? Особенно если бы я знала, что будет происходить в 2021 году. Но как бы я его слепила из того, что было. Вот, собственно, мы и стали целиться в международных отношения. То есть это абсолютно был неосознанный выбор. Это была история про то, что вот есть что-то престижное, вот есть классный университет, вот давайте попробовать типа, туда. Окей. Вообще у меня
1: куча на самом деле, вопросов, как можно осознанно подходить к выбору своей дальнейшей профессии или даже направления обучения, когда тебе 18 лет, единственное, что ты хочешь, это классно потусить, путешествовать по странам и так далее. То есть ты реально не осознаешь, кем ты дальше будешь. Ну, абсолютно. То есть выбор,
0: который ребята делают 17-18 лет, очевидно, это... ненормальный, ну, то есть (смех) ненормальный момент для выбора, потому что тебе пытаются навязать историю, что вот, давай, выбирай, и потом на ближайшие 30 лет связывай свою жизнь с этим направлением, а ты вообще в душе не представляешь, типа, на кого ты будешь учиться, какие у тебя могут быть профессии после выпуска и так далее, и тому подобное. Ну, короче говоря, я поступила в международные отношения, поступила на скидку на эту замечательную высшую школу экономики. Тот еще вот аттракционно не щедрости Да, вот. Потом счастливыми обстоятельствами я перевелась там на стопроцентную скидку, она тогда еще у вышки была, и по факту оставшееся обучение мне,
1: э, за, за меня платила вышка. Вот. Окей, и по сути, как получается? Ты поступила на международные отношения. Да. Кем ты выходишь, тебе говорят. Ну, дипломат, да? Слушай, вот когда я Дипломат для меня — это портфель, условно. Ну ладно, нет, на самом деле, вот как бы по сути, насколько я знаю, твоя работа... И твое образование были вообще особо-то не связаны.
0: Да, вообще не связаны. Никак на самом деле. Суть в чем, что вот мы, когда, например, сейчас стали делать, мы запустили в этом году, на мой взгляд, прикольный проект как раз-таки вместе с Вышкой карьерные карты. Ты заходишь на сайт careerspace.hc.ru, его можно и с нашего сайта найти, и с Вышкинского сайта перейти. Ты смотришь на образовательные программы, которые ты выбираешь, и от этих образовательных программ у тебя есть возможность посмотреть, какие профессии тебе будут доступны после того, как ты закончишь эту программу. Самое главное, типа, сколько ты будешь получать, и что ты реально будешь делать. Вот. Мы запарились, прям расписали эти задачи и так далее. Вот. Жаль, что в мое время такой истории не было. Суть в том, что когда я поступала в международные отношения, и вообще всё, всех, мне кажется, людей, которые были со мной на одном курсе, объединяла одна простая вещь. Мы вообще не понимали, кем мы отсюда выйдем. То есть, мы попали, такие типа. О, мировая экономика, мировая политика, это так очень супер престижно: все дела, ля-ля-ля, но типа кем ты туда выйдешь, вообще никто не понимал, просто ноль. И вот эта вот волна непонимания, кем ты будешь, она накатывала все с годом, больше, 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 и в какой-то момент ты понимаешь, что в общем-то все, чему тебя здесь учат. Ну, в реальной жизни на работе вообще, кроме как, не знаю, в каком-нибудь МИДе, да, или там, не знаю, на государственной службе, вообще мало где нужно, вот, а я как-то не видела себя в итоге-то на, на работе где-то в государственной службе, и тем более там, не знаю, в МИДе, в посольстве, еще где-то, вот, и ты начинаешь думать о что тебе делать вообще, и в этот момент ты начинаешь Знакомство с рынком. И вот, когда ты начинаешь знакомство с рынком, ты открываешь для себя а, кучу всего нового, неизведанного, интересного. И самое важное, что ты из, из-, 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 из- этого знакомства выносишь, что на самом деле, как бы те знания, которые ты получаешь по большей части в ВУЗе, по крайней мере, на моем направлении, ну, они вообще мало где применимы. Именно хардовые знания, да, то есть ну, да. технические навыки.
1: На самом деле, это очень нераспространенная тема, что тебе э, дают э, дофига информации. А использовать ты ее не понимаешь, каким образом ты будешь, и будешь ли вообще? Немножко другой момент меня интересует: каким образом ты наткнулась именно на направление Executive Search? Ну, ситуация была
0: следующая: вот. мы с тобой остались практически без какой-то нормальной материальной базы к существованию из-за наших больших семейных проблем. И мне нужно было, как старшей сестре, вообще думать, о чем мы будем с тобой есть. И на втором курсе бакалавриата я начала э, подыскивать все какие-то работы там, вечернего секретаря, там, курьера, еще кого-то. Вот. И когда ты работаешь там, типа, не знаю, на трех подработках одновременно, во-первых, это подработки, и они не интеллектуальные, и ты начинаешь себя ловить на мысли, нахрена я вообще в вышке тогда учусь, если я работаю курьером, да? Вот. А вторая история: ну, тебя просто раздирает вообще на три разных направления. И тебе очень сложно это совмещать: еще и с учебой на очном, да еще и на достаточно сложном факультете. Вот. Я, как истинный вышкинец, начала смотреть, а куда вообще большинство людей-то обучающихся в моем вузе потом идут работать. Я для себя открыл такое замечательное слово ⁇ консалтинг ⁇ Консалтинг просто, он бывает разный, он бывает там стратегический консалтинг, бывает там HR-консалтинг и так далее. И... Для
1: людей, которые не особо понимают э, в терминах, одним словом, как бы ты описала это? Что консалтинг, это? ну это когда есть какая-то большая компания,
0: она приходит к консалтинговой компании и говорят, ребят, мы как бы в вакууме находимся, да, сами работаем в этой компании, и не все видим, что происходит со стороны. Помогите нам разобраться, что мы делаем не так. Вы за счет того, что работаете с кучей разных других компаний, у вас есть возможность, ну, посмотреть шире. По сути,
1: это некий анализ. Компания, которая проводит анализ...
0: Анализ, не знаю, состава и организационной структуры компании, да, то есть какие есть позиции в компании, не дублируют ли они друг друга, типа, не знаю, почему у нас, допустим, две одинаковых позиции какого-нибудь HR-менеджера, uh-huh. вот, то есть консалтинг бывает супер, супер, разным. но по факту это совет, это некий вот advisory, да, если по-английски, вот, и я попёрлась сначала в большую тройку, большую четверку, попытать счастья. Большая тройка — это McKinsey, BCG и Bain. Три компании, которые занимаются стратегическим консалтингом. Вот. То есть консалтингом, когда у компании, не знаю, есть какая-то задача, не знаю, запустить что-то новое или наладить там процессы, и они приходят вот к Биг 3, да, и говорят, ребята, помогите нам проанализировать, все ли мы делаем правильно. Вот. Есть еще большая четверка — это PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ersten Young и Deloitte. Это компании, которые изначально были аудиторами. Аудиторы — еще один экскурс. Да? Это компании, которые а, занимаются, ну, скажем так... А анализом того, чтобы с финансами компании все было нормально, чтобы, не знаю, там никакой э, ошибки в отчетности не было. Некий бухгалтер. Ну, ну если тебе типа, проще. Очень бухгалтер словами. на Это проверка, то есть проверка на аутсорсе, того, что у тебя, допустим, в той же бухгалтерии в компании все идет нормально. Так вот, традиционно вышкинцы идут либо в большую тройку, либо в большую четверку. Я с этого тоже начала. Так как я была там в конце второго, начале третьего курса, я нафиг никому не сдалась. У меня было там несколько десятков отказов письменных, устных и так далее, несмотря на то, что у меня было два иностранных языка типа английский, итальянский практически там свободное владение обоями. У меня было вот образование, да, незаконченное, но тем не менее, бакалавра вышки. Я, в принципе, немножечко ориентировалась, что происходит на рынке и так далее, но этого было вообще недостаточно. Мне сказали, девочка, иди, поучись, сейчас мы вообще не готовы и все такое. И таких отказов было очень много. И в какой-то момент мой знакомый... Однокурсник рассказал мне, что, слушай, знаешь, помимо помимо, типа большой тройки, большой четверки, есть еще консалтинг другого вида, он называется executive search, а executive search — это поиск и развитие топ-менеджеров, и у нас таких компаний вообще в стране, типа там, дай бог было 4-5 штук, и вот выходила еще одна компания на рынок, и совершенно случайно я об этом узнала, набралась наглости, написала управляющему партнеру компании на почту и сказала: "Слушайте, я такая-то, такая-то умею вот это вот это вот это". Слышала, что вы сейчас там ищете аналитика. Вот. Хочу у вас попробовать поработать. В какой-то момент, мне просто кажется, они немножечко офигели от моей наглости. Вот, и такие, ой, что это за зверь вообще такой, ну давай пригласим по собеседу. <laughs> типа, что за зверь, который пишет там на почту управляющему партнеру.
1: Хорошо, ты сказала про несколько направлений, связанных именно с тем образованием, которое ты получала. Направлений работы, да, то есть, куда ребята уходят. Один из этих вариантов ты выбрала, это был консалтинг. Какие были еще варианты, чтобы просто дать, например, ребятам э, пищу для размышлений? Ну, вариантов
0: э, куча. Надо, наверное, самое, самое большое, что надо понимать, самый важный момент. Что как бы грустно или как бы одновременно весело не звучало то, что я сейчас скажу, но ваш факультет, на котором вы учитесь, будь то международные отношения, почвоведение, коммуникации, медиа и дизайн, э, какая-нибудь кибернетика, еще что-то. Практически никак не влияют на ту работу, которой вы будете заниматься. И на это есть несколько причин. Причина номер раз: то, о чем я уже много раз здесь говорю: даже если ты идешь а, в дальнейшем учиться по своему образовательному направлению, огромное количество скиллов, которые ты получаешь в ВУЗе к тому моменту, когда ты выходишь на работу, уже нерелевантны. То есть то, чему тебя учат в ВУЗе, с точки зрения хардских лов на работе, даже по твоему направлению, к моменту выпуска уже устарели. За счет того, что а, твои навыки устаревают, ты приходишь, ты понимаешь, что тебе все равно надо учиться всему заново. Ты такой, да я могу вообще, в принципе, тогда попробовать что угодно. Я могу пойти в какое угодно направление и за счет дополнительного образования, я сейчас говорю не про магистратуру, а я сейчас говорю про кучу онлайн-курсов и так далее, а, я могу пойти не за 4 года, а за полгода приобрести эти навыки и начать работать. То есть рынок онлайн-образования он сильно подстегнул, вот, на мой взгляд, вот, эту вот возможность вообще идти работать куда ты хочешь. Вот. И третья причина — есть большое, просто огромное количество направлений в России, да, да не только в России в целом, где твои софт-навыки, то есть... Не твои технические знания, твои компетенции общения с людьми, умение, там, не знаю, быть ответственным, брать на себя там, обязательства и так далее, они превалируют над техническими знаниями. Те же B2B-продажи. Uh, тот же там HR, где порог входа ну, достаточно низкий на российском рынке. От этого возникает много других проблем, но суть от этого не меняется. С B2B продаж вырастают коммерческие директора, не знаю, там из рекрутмента или там из uh, отдела адаптации, там иногда вырастают HR-директора и так далее. А что такое B2B продажи? А, продажи бывают разными. Uh-huh. Бывают B2B продажи и B2C продажи. B2B продажи это бизнес to бизнес Бизнес продает бизнесу. Uh-huh. B2C продажи это бизнес ту consumer или там ту Это когда продают нам с тобой. Вот когда нам звонит кто-нибудь из банка и говорит, не хотите ли приобрести кредит или там новую карточку с офигенным кэшбэком, это B2C продажи. Когда какая-нибудь крупная компания McKinsey Консалтинговая приходит и продает э, решение типа ребята мы вам тут все проанализируем какой-нибудь другой крупной компании например Северстали это B2B продажа угу, поняла тебя получается что у нас есть вот эти вот три причины Почему образование может быть абсолютно не связано с той работой, на которую вы пойдете в дальнейшем? И отсюда следует, что практически с любого факультета можно пойти практически на любое направление. Просто для этого вам что-то либо самостоятельно, либо на курсах нужно будет подтянуть. А есть опять же направления, где в принципе порог входа достаточно низкий, что подтягивать что-то вначале, ну как бы нет смысла, вы по факту все будете учиться там прямо на работе. Вот. Есть более технически направленные специальности, например, там та же бизнес-информатика, да, или какой-нибудь там факультет разработки там, программного обеспечения, еще что-нибудь в этом роде. Там, очевидно, людей учат прогать. И вот с этим там умением прогать можно стать бэкендером, фротендером, iOS-разработчиком, не знаю, там, Android-разработчиком, а можно пойти в управленческую сторону, да, и быть не просто разработчиком, а расти в сторону product-менеджера или project-менеджера. человека, который помогает управлять IT-процессами в компании, вот, но не делает код руками. Короче, суммируя, если я сейчас начну перечислять все возможные направления от своего факультета и все возможные направления, не знаю, там от любого другого факультета, их будет просто там сотни. И именно за счет того, что С одной стороны, с образованием, с рынком Практически никак не связано Вытекает хорошая и плохая сторона Плохая, что никто не знает, куда идти А хорошая, что практически любые двери для тебя
1: открыты Раз уж мы столько тут говорили про то, связано было твое образование э, с твоей дальнейшей работой или нет, э, как выяснилось э, вообще особо то и нет, я думаю, нам стоит поподробнее об этом поговорить в отдельном выпуске, который мы, скорее всего, будем выпускать в следующем. Вот. Но раз уж наш выпуск называется «Как найти свою первую нормальную работу», давай посмотрим на этот вопрос с той стороны, а где ее вообще надо искать где не надо искать, потому что опираясь на свой опыт и на опыт ребят, с которыми я общаюсь, первый куда ты идешь, это было и в первом нашем выпуске, а это хедхантер, ну или другие агрегаторы по поиску работы, сайта mm-hmm. и так далее. Я знаю, что ты, ну, если уж не ярая противница этого способа поиска работы, то не очень-то его продвигаешь и не очень… Можно сделать преамбул здесь. Можно, конечно. Вот давай ты мне расскажешь, почему ты так яростно против.
0: Я не то что яростно против, я просто как раз вот в преамбуле, про которую спросила разрешение рассказать, хотела сказать вот что. Все джоббарды… Это своего рода, типа, 20 там, с лишним лет назад были потрясающие инновации. Ну, то есть, прикиньте, типа, там, 20-25 лет назад люди искали работу по газете «Из рук в руки», вот, по каким-то там телефонным справочникам, рекрутинговые агентства, не знаю, искали там людей и закрывали таким образом позиции для компаний. И вообще справочник рекрутера да, там или консультант, он считался просто на вес золота. Потом, типа, там, в 2000-х годах начали активно появляться в России джумбарды. И один, одним из джоббардов стал Хедхантер. И ни в коем случае не хочу умалять э, да, значимость этого ресурса. Это реально, но ну, своего рода в какой-то момент стала инновация. То, что, там, не знаю, компания еще недавно вышла на IPO вообще, да, на международные, только еще раз показывает, насколько компания крута. Но надо понимать, что когда Хедхантер только появился, у людей складывалась привычка совершенно иначе искать работу. Это вообще по-другому. То есть это по факту, блин, можно сравнить, на мой взгляд, с тем, что у нас произошло с такси и Uber. Никто теперь не звонит, такси и не заказывает. Все, блин, в приложение заходят, геопозицию свою ставят,
1: и все — к вам приедет там белая Toyota Camry. Заранее прошу прощения, если вы находитесь в маленьком городе, в который я гоняю раз в две недели, где все так же ты звонишь такси и все так же ищешь работу в основном через газеты. Так что мы говорим в целом про ну, ситуацию я с Москвой говорю больше. Не не только про Москву, я говорю наверное про э, города, города
0: хотя бы там от 300 тысяч населения. Вот, э, потому что вот э, в Конаково, куда ты ездишь, э, например, Убер это нет. В 50 километрах от Конакова есть клин. И там есть и старт Яндекс Яндекс.Такси, и старт Яндекс.Такси. Яндекс Такси даже комфорт плюс. Прости, господи. Вот, Поэтому проникновение этой истории, конечно, большое. Я говорю не только про такси, а про Барды в том числе. Так вот, представляете, люди стали искать работу по-другому. У них появились совершенно другие привычки. Это круто, и это инновация. Но в какой-то момент за 20 лет людей на платформе стало столько много, и... Компания никак не диверсифицировала, кто именно ищет работу на этой площадке. Там стали искать работу все — инженеры, преподаватели, грузчики, айтишники. И потихоньку, за счет, на мой взгляд, отсутствия вообще системы модерации у компании, начало складываться ощущение помойки. К чему это привело? К тому, что на одну вакансию, размещенную на HeadHunter, откликается огромное количество людей, Половина из которых нерелевантны под ту позицию, на которую они подаются А теперь представьте себя человеком, который реально ищет работу Который реально релевантен на эту вакансию Вы откликаетесь, ваш отклик ультает И вместе с ним, с вашим релевантным откликом, еще 500 нерелевантных Работодатель заходит, видит первые 100 откликов нерелевантных Закрывает такое, ну в баню Пойду у знакомых поспрашиваю, они кого-нибудь мне помогут найти то есть из супер суперклассной инновационной площадки, на мой взгляд, HeadHunter превратился в ну, огромное количество проблем для работодателя, который вынужден перерывать кучу нерелевантных откликов, и для соискателя, который, например, хороший и откликается только на то, что ему релевантно, но он не получает никакой обратной связи он начинает кликать еще, 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 и в какой-то момент переходит в стадию человека, который тоже для каких-то позиций становится нерелевантным соискателем.
1: Хорошо, я на самом деле тут поддержу тебя, потому что я сама была таким человеком, который просто искал работу ради работы. Меня устраивал оклад в 20 тысяч, в 15 тысяч, то есть мне было не принципиально, мне просто нужны были деньги. И я откликалась на все, от мороженщицы до преподавателя в онлайн-школу. Но раз ты критикуешь, так у нас принято, критикуешь, предлагай. Что ты можешь предложить в таком случае? Я не хотела бы здесь, знаешь, делать
0: рекламную вставку, я просто опять хотела рассказать, наверное, как Career Space родился.
1: То есть,
0: когда я работала в executive search, работала в поиске развития топов, у меня всегда были какие-то сторонние проекты, вот. И в какой-то момент у меня появился телеграм канал. Мне просто захотелось писать туда про какие-то карьерные лайфхаки, потому что ко мне приходило огромное количество запросов людей. Типа, расскажи, как будет там найти работу, расскажи вот это, расскажи то. Потому что я была одной из первых, кто вообще нашел работу нормальную у нас на факультете. Вот. И запросов было очень много. И мне было проще создать телеграм-канал и сказать, ребят, идите вот туда читайте, потому что ну, реально у меня просто нет уже времени отвечать. А вопросов стало только больше. Сейчас завела канал... И людей, которые подписались, стали задавать вопросы и говорить, о, как классно, блин, типа, расскажи еще про вот это, стало только больше И в какой-то момент ты набираешь критическую массу людей, которые тебе начинают писать, типа, слушайте, вот вы пишете про поиск работы, да, а может быть у вас есть какой-то продукт, над которым вы работаете, который помогал бы людям искать работу по-другому Мы начали думать, если есть запрос, то чего бы не попробовать это сделать? Так родился Career Space, у которого есть три базовых постулата. Первый. Мы базируемся на том, что у всех вакансий, которые мы размещаем, есть либо прямой контакт с работодателем: то есть почта, телефон, телеграм, либо прямая ссылка на отклик, не на другой джо а на отклик напрямую на сайт работодателя. Почему? Потому что, опять же, когда вы откликаетесь на джобборде, ваш отклик может улететь глубоко-глубоко так, что его никто не найдет. Вторая штука, что у нас ко всем абсолютно вакансиям, есть зарплатные вилки. Если работодатель не готов писать сам зарплатные вилки, мы постоянно делаем исследования, и на основе этих исследований Говорим, что вот по данным Career Space на этой вакансии в этой компании, скорее всего, вы будете получать вот столько. Это вторая штука, которую мы делаем, которая помогает нашим соискателям. Вот, и третья история. Мы хотим быть user френдли и если пользователи хотят что-то предложить, чтобы мы внедрили да, в площадку, мы с удовольствием это делаем, спрашиваем, что бы им хотелось, убираем то, что им не нравится, Пытаемся сделать так, чтобы Не просто работодатель, как всегда Имел возможность выбирать и соискателя, А соискатель тоже вообще-то Имел возможность выбрать компанию В которой бы он хотел работать, развиваться И строить классную карьеру
1: Но еще один момент а данная площадка она все-таки подстроена под людей, которые, которые ищут именно интеллектуальную работу. То есть это условно, не люблю вот эти вот белые и синие воротнички, но все же вот в этом... Мне системе... кажется, здесь надо
0: пояснить, потому что у нас, в принципе, изначально позиционирование именно такое... Есть, ну, такое супер базовое, да, разделение на, двух видов, на два вида работы. То есть там, где заняты синие воротнички, и там, где заняты белые воротнички. А синие воротнички это в основном люди которые э, занимаются м, ну, ручной работой э, водители грузчики продавцы кассиры например и так далее есть белые воротнички которые традиционно ну так называется у нас да, занимаются интеллектуальной работой Работают в офисах, и мы делаем сервис для белых воротничков. И, между прочим, неважно, вы как бы на третьем-четвертом курсе бакалавриата учитесь, да, или вы уже такой э, состоявшийся э, специалист. У нас основное звено людей, которые ищут у нас работу, это, наверное, там 20-35. Вот через нас находят свои первые стажировки. С одной стороны, а с другой стороны, меняют там, кардинальным образом работу люди уже с большим стажем.
1: Тут стоит, наверное, сказать один момент, несмотря на то, что существует такая градация, как синие-белые воротнички, поправь меня, если я не права, все равно существует мостик или возможность от синих воротничков перейти к белым, потому что если человек, который сейчас, например, работает в Макдональдсе, да, то есть, ну, чаще всего пример подобный приводит. Это не значит, что он не может при огромном желании и при возможности такой взять и сменить свои синие воротнички на белые.
0: Да, конечно, может. Мне кажется, просто эта тема для отдельного эпизоды потому что да сто процентов
1: э, просто чтобы не было вот такого грубого разделения я считаю что опять же здесь может быть диффузия спокойная <соцветная> может быть диффузия э,
0: есть э, значительное количество ограничений
1: раз э, ты рассказала про «Карьер Space, да Тогда мне стоит, наверное, сказать про то, что я свою работу, например, нашла абсолютно случайно, и такие тоже истории бывают, это я отнесу к такому направлению, как через знакомых. У меня это получилось не совсем так, я просто была в активном поиске работы, увидела объявление среди группы своего факультета, такая... Буквально в, дву- в двух предложениях. Ребят, классная работа, напишите девочки, Я такая, хорошо, <laughs> как скажете. Я, собственно, написала девочке, она мне скинула ссылку на сайт Red Bull, я прошла собеседование и попала в компанию. То есть, опять же, не отметайте тот вариант, старый, добрый, про знакомых. Если кто-то в вашем круге общения, кругу общения, выберите, как вам больше нравится, я потом выберу тот вариант, который является грамматически верным. Вот. Если кто-то из ваших знакомых работает на каких-то вакансиях, в компаниях, направлениях, которые вам бы были интересны, не бойтесь подойти и спросить, чувак, как ты попал. Ну вот так родился телеграм-канал моей сестры. Так что ничего в этом, опять же, плохого нет. В контексте
0: твоей, твоей истории про поиск работы через личные знакомства это один, собственно, из правильных, вариантов поиска работы. Просто мне кажется, у нас в стране за счет того, что у нас... Э, э высший эшелон, скажем так, управляющих людей, не компаниями, а вообще страной, скажем так, нашел себе работу через знакомство, у нас эта история немножечко, ну не то, что криминализирована, но типа считается, о, вот ты там, не знаю, тебя пропихнули и так далее. Здесь надо разделять две очень важные вещи. Первое, когда реально пропихнули, когда человек абсолютно некомпетентен, его ставят на позицию какого-нибудь вице-президента, потому что у него папа генеральный директор. Это одна история. И, и мы этом... ее не поддерживаем. Да, мы ее не поддерживаем, и я считаю, что это отвратительно. Другая история, когда у вас есть знакомые работающие в компании, которые знают вас не только за hard skills, за ваши технические навыки, но и за soft skills, а за то, опять же, как вы умеете там, задачи делать, насколько вы ответственны, как вы умеете с людьми общаться, доносить свою точку зрения, отстаивать ее и так далее, управлять командой, в конце концов, устраивать процессы. И эти люди знают вас не только за технические знания, которые намного проще, на мой взгляд, прокачать, нежели soft skills, но как раз-таки за вот эти мягкие навыки, и они могут вас порекомендовать. А рекомендация — это одна из самых вообще сильных историй, которая может вам помочь найти работу, особенно когда вы, например, меняете функцию, переходите, там, не знаю, из маркетинга в продажи, там, из и Чара куда-нибудь еще, ну, то есть меняете вашу в общем, функциональную область.
1: Да, хорошо, что ты именно немножко подредачила те мои слова. Просто я, как бы вроде бы обозначила, что я имею в виду, но да, по знакомству у нас-то иногда воспринимается так, в негативной коннотации. Кстати, забавная штука,
0: знаешь, я, может быть, здесь вставочку небольшую сделаю.
1: Нам тоже потом
0: вставочку сделают. Нет, я сделаю вставочку в сравнении немножко российского рынка, да, его восприятия там того же американского <coughs> на американском рынке э, например когда человек ищет инвестиции под свой проект очень важно чтобы кто-то другой познакомил его э, с этим человеком сделал так называемый интро да то есть introduction в россии э, вот этой культуры introduction нет вот и люди на самом деле это хорошая история гораздо проще друг другу пишут напрямую как бы, как бы странно это не казалось Вот, особенно если вы пишете в соцсети, которые у нас все еще воспринимаются, на мой взгляд, больше как рабочие, нежели как личное пространство. Ну, LinkedIn-то уж точно, да, Facebook на Западе, на мой взгляд, воспринимается намного более как личное пространство, нежели как рабочее. а в России наоборот, вот. И поэтому где-нибудь в западных странах без интро там, с вами иногда и разговаривать никто не будет. А в России такой заход есть. Я думаю, что
1: грешно вообще не пользоваться. И зайдя через вот твой экскурс, мы подошли к одному из вариантов поиска работы. Это как раз-таки вариант напрашиваться напрямую и так скажем, писать людям напрямую с пониманием того, что вы хотите работать у конкретного человека, в конкретной компании, у вас есть определенная цель, и вы знаете, зачем вы туда приходите. Обычно Дума... это работает немножечко не так. <с- <с- ну, то есть, когда, когда я говорю про то, что, ребята,
0: вообще неплохо бы да, выходить на так называемых ЛПРов, то есть лиц, принимающих решений, писать им и пытаться найти работу через прямой контакт с человеком, в команде которого вы будете работать, я очень часто ловлю там хейт, типа вот, во-первых, как я напишу человеку, во-вторых, типа, нафига ему нужен, в-третьих, нихрена это не работает и так далее. Объясню, в каких случаях это не работает. Это не работает только в случаях, например, у меня был недавний кейс с человеком, который 20 лет проработал в нейм компаниях фиг знает, в каких компаниях, вот реально. Вот, чувак, я не знаю, что ты 20 лет делал. Вот ты работал в каких-то ООО, Пубкина Консалтинг и Ромашка. Это был твой осознанный выбор, что 20 лет ты не думал о своем резюме, ты не думал, что ты будешь делать, не знаю, через 5, через 10 лет. Потому что каждый твой последующий переход, он был в ноу компанию. А никакой нормальной компании с хорошей корпоративной практики ноу не нужны. И это как бы вот закон. И он такой, типа, вот, я писал там в Яндекс и в Гугл напрямую, я сижу такая, слушаю, думаю, чувак, ну, сори, конечно. Но люди, которые хотят и могут работать там, типа, не знаю, в Гугле, да, это люди с огромными классными корпоративными практиками. Поэтому, очевидно, когда вы пишете людям напрямую, надо сопоставлять то, что вы умеете делать и какую ценность вы можете принести компании. И писать, отталкиваясь А с одной стороны от своих желаний, а Б с другой стороны от своей немножечко реальности. И чем младше вы, чем моложе, чем меньше у вас опыт работы, на самом деле, тем больше у вас различных вариантов. Потому что вы можете написать какому-нибудь основателю или сооснователю стартапа в Фейсбуке. Вот. Даже сказать, что вы там ничего не умеете делать Или почти ничего не умеете делать вот, Но зато с горящими глазами у вас возьмут на какую-нибудь стажировку За 15-20 тысяч рублей С которой вы стартанете просто как с Байконура вот, И улетите в космос И здесь есть, ну, как бы вот тоже простой алгоритм. То есть первое, что вам надо сделать, вам нужно составить список целевых компаний, стартапов, среднегабаритных компаний. Кстати, вот вот эта история, она лучше всего работает с маленькими и средними компаниями. Чем больше компаний, тем больше людей, тем сложнее вообще достучаться до кого-то, кто вам ответит. Вот. Соответственно, составляйте целевой список компаний, где вы хотели бы работать. Как составить целевой список компаний? Надо сделать, мое любимое слово, research, то есть исследование. Какие компании есть в токаре? области, в которой вы хотели бы работать. Ну, вот, допустим, Маша, если бы ты хотела работать допустим, в каком-нибудь биотехе, да? тебе надо было бы сделать исследование, там, ведущие биотехкомпании России, или, там, ведущие mm-hmm. стартапы России, коих немного, поэтому Маша в биотехе работу не ищет. Вот. Да,
1: и мой бы-ресерч закончится 3- через 30 минут примерно, и там просто э- биокат где там еще сейчас Ну, Бионик какой-нибудь. Бионик, да, там три компании.
0: Ну не три, но, может быть, там, не знаю, семь наберется, просто вопрос в том, какие из них прибыльные, или хотя бы Ну, претендует на то, чтобы быть прибыльными в каком-то обозримом будущем. Короче, э -э да, суть, суть в том, что первое, что вы делаете, составляете целевой список компаний. Второе, ищите людей на фейсбуке На линктыне, на сайте этих компаний Кому могли бы написать Спроводительное письмо с тем, чтобы Предложить свою кандидатуру Даже если открытых вакансий В компании прямо сейчас нет Это как раз-таки моя история, про которую я говорила типа Просто написала управляющему партнеру, Типа, возьмите меня, пожалуйста Вот и третье — вы ведете статистику. Очевидно, что на самом деле поиск работы — это история, работающая по воронке, практически как с продажами. Чем в большее количество мест релевантных, а не просто абы куда, вы напишете, тем больше вероятность того, что вам что-то ответят, пригласят на интервью, поговорят, и вы будете
1: выбирать среди нескольких вариантов компании смотри, ты сказала, что при составлении вот этого списка, да, целевого списка компаний, mm-hmm. или ты как-то по-другому… Целевой узнал? список компаний, ну, таргет лист, как удобнее. Вот. А, ты сказала, что контакты различные можно искать, ну, там, в соцсетях и также на сайтах компаний. Но вот мне кажется, это, наверное, отдельный такой пункт про поиск работы через сайты компаний, или это как бы одно и то же? А это не
0: совсем одно и то же, ну это, наверное, близко, но не одно и то же. То есть э, вы составляете себе, то есть, на, начало одно и то же, составляете э, целевой список компаний, идете на, на сайты этих компаний. И дальше э, вы смотрите, а есть вакансии, которые вам подходят? Если да, то вы на сайте компании откликаетесь. Почему это работает лучше? Потому что, когда вы откликаетесь на бардах чисто с точки зрения продуктовой логики, работодателю надо зайти отдельно, в отдельный личный кабинет, в отдельном продукте залогиниться, посмотреть отклики, пролистать, найти именно ваш отклик, понять, что он релевантный, пригласить на интервью. Понимаешь, сколько шагов? Когда ты приходишь на сайт компании, ты уже автоматически становишься целевым кандидатом для компании. Ты из всего множества компаний выбрал конкретно эту, пришел на сайт, откликнулся там, и твой отклик попадает обычно в одну из двух ситуаций. Первое напрямую на почту человеку, который ведет этот поиск, и б во внутреннюю рекрутинговую систему, куда в целом откликов приходит намного меньше, нежели на HeadHunter. Получается, что составили целевой список компаний, пошли на сайт компании, смотрим, есть ли там вообще э, нужные нам вакансии, если да, откликаемся. Если нет, вот как раз-таки приходит план Б, про который мы говорили вот, буквально пять минут назад, что начинается поиск ЛПРов, то есть лиц, принимающих решения, которые могли бы отвечать за то, типа, взять у вас компанию или нет. И это не HR на самом деле. Лица, принимающие решения, это люди, которые будут вашими прямыми начальниками, не рекрутеры и HR. Если вы идете в маркетинговый отдел, то это, скорее всего, будет какой-то там digital маркетинг менеджер или там директор по маркетингу или еще кто-то. Вот, в зависимости, опять, от уровня компании, в которую вы идете. Но если вы идете вот, допустим, в тот же Red Bull, да, то найти человека и дождаться ответа уровня директора по маркетингу компании то здоровой, наверное, будет намного сложнее, нежели в какой-нибудь компании, где работает там 15, 20 или даже 100 человек, вот. А людей меньше, проблем тоже меньше.
1: Ну да, собственно, так как я поимела опыт а, с международной компанией, я ждала отклик, чтобы вы понимали, 3 месяца. Вот. А, хорошо. Примерно такая у нас стратегия. Изначально мы смотрим, как бы хотим мы идти по нашему профилю образования или нет. Дальше желательно смотрим карьерные карты от CareerSpace. Uh, дальше, когда мы поняли, куда мы хотим Мы, опять же, заходим Либо на careerspace.app да, Где есть более точечный uh, Выбор работы да, Мы есть...
0: просто что делаем? Мы берем и вот все то, что я сказала Когда вы идете и ищете на сайты Компании самостоятельно, мы просто агрегируем в одном месте То есть можно проделать это Замечательное упражнение самостоятельно а можно прийти к нам, где у нас по 50 день вакансии выкладывается лучших из проверенных компаний, это важно. То есть вы никогда не наткнетесь на какой-нибудь ООО Ромашка с фиг знает, там не знаю, какими отзывами и так далее. То есть только те компании, которые на слуху с хорошей корпоративной практикой.
1: Окей, надеюсь, мы не оскорбили никакой «О, ромашка!» Также, если мы хотим заходить с другой стороны, то у нас есть вариант с тем, что мы составляем такой список небольшой компании, в который мы бы хотели бы попасть по направлению, которое мы выбрали, и смотрим контакты либо на сайте компании, ищем вакансию, откликаемся. Если не видим открытой вакансии, идем напрямую к человеку, который там работает. Да, это идеальный вариант. Да, также у нас есть... Есть варианты через знакомых узнавать, там где они работают, допустим, и пытаться туда устроиться. Если вы соответствуете тому представлению, которое передал человек о вас начальнику, который пытается устроиться, то проблем нет. Ну и также мы не забываем про альтернативу, как head-hunter, ворки и так далее. Это можно использовать просто с смотря... Надо ограничения понимать. Вот да, все. смотря, какая у вас цель. Хорошо, есть такой же поинт у меня, что, например, работодатель обычно хочет от себя уже какой-то опыт, то есть работодатель, он тоже человек, и он тоже хочет, чтобы к нему не приходили просто зеленые ребята и тусили у него в офисе, ничего не делало, а он хочет, чтобы его компания развивалась, чтобы его бизнес приносил прибыль за счет сотрудников, которые компетентны. Окей, вот, но Я, например, как раз-таки тот самый зеленый человечек с другой планеты. Я тот самый человек, который, например, имеет минимальное количество опыта, но имеет неплохие, если я могу пользоваться вашими терминами, soft skills. То есть я, в принципе, могу, если что-то надо, я найду, если в 2 часа ночи я соберусь, достану и так далее. Каким образом мне получить некий опыт Опыт, да, мы уже дали э, ответ на этот вопрос предыдущим выпуском, что есть стажировки, но помимо этих стажировок, как мне кажется, есть некие и другие варианты. Нет, просто
0: для того, чтобы получить нормальную стажировку, кстати, если не слушали наш предыдущий выпуск про стажировки, послушайте, есть разные виды стажировок, и если ты хочешь попасть сразу на оплачиваемую, да, где более высокий конкурс обычно, и вообще денег платится больше, вот, э, то нужно иметь какой-то опыт уже, и обычно народ приходит ко мне типа а что за замкнутый круг я иду на стажировку чтобы получить первый опыт но у меня на стажировке просят опыт работы и все круг замкнулся
1: а, ну вот смотри раз к тебе приходит с такими вопросами да типа смотри я попал в замкнутый круг что делать и что ты отвечаешь на такие вопросы в таком Ну
0: обычно просто до того как ты начинаешь устраиваться на работу да у тебя должно вообще в жизни какая-то движуха происходить То есть э, хорошо бы, чтобы к тому моменту, когда ты начал искать первую стажировку, у тебя резюме не состояло просто из имени фамилии, э, даты рождения, кто-то, прости господи, знак зодиака пишет в резюме, э, чтобы не было пустым резюме, чтобы оно было чем-то наполнено. Для того, чтобы оно было чем-то наполнено, нужно в свои студенческие годы, особенно в ранние, первый-второй курс, чем-то помимо учебы заниматься. Это могут быть разного рода студ-клубы, я не знаю, студ-газеты, какие-то кейс-клубы, бизнес-инкубаторы, еще что-то На самом деле, ну, опять же, мне сложно судить про другие вузы, большинство, кроме как про московские, потому что я сама в Москве училась Да, и вышки, которые вообще, мне кажется, в этом отношении очень неплохо Ну, с точки зрения развития студенческих клубов, вообще вышки их немало Вот а вторая история помимо студ-клубов это может быть какие-то волонтерские активности вообще пофигу какие ну то есть я не знаю вот у тебя наверное есть какой-то пример там в МГУ да волонтерских проектов
1: да у нас примерно несколько раз в год проходят различные научные конференции на которые набирают волонтеров ребят которые будут общаться с гостями тут кстати часто спрашивают про язык потому что иногда к нам приезжают различные гости из разных стран и как тоже волонтеров набирают с знанием языка или без тоже все будет зависеть от ваших умений плюс минус да и от вашего желания и вас будут направлять на ту или иную направленность волонтерства кстати вот ты начала про научные
0: конференции там можно волонтерить да а можно заниматься какой-то научной деятельностью в принципе и быть участником этих научных конференций и обычно это еще коррелирует с твоей работой в УЗИ то есть на самом деле первая какая-то работа которую можно вписать в свое резюме это может быть не знаю помощь какому-то своему научному руководителю, в каком-нибудь исследовании в разных вузах это называется по-разному где-то там это ассошиет где-то ресьючер где-то там не знаю младший научный сотрудник помощник младшего научного сотрудника и так далее на самом деле это все равно работа и что работодатель видит в этом резюме когда он видит якобы нерелевантные истории да то есть тут клуб волонтерство и так далее на самом деле он видит что а у человека что-то было помимо учебы для работодателя это очень важно потому что если ты умеешь совмещать несколько активностей то ты ты сможешь совмещать парт-тайм работу еще с чем-то, у тебя не будет с этим проблем. Второе. Работодатель в этом видит, что ты уже поучился работать с командой, с маленькой, большой, неважно, но командная работа в любой компании ⁇ это типа основа. Если ты весь из себя такой... Э-м, индивидуалист. индивидуалист. да, и не можешь работать в команде, то, скорее всего, что ты ну, нигде не приживешь. Придется меняться, как бы, сори, но э- будь то маленькая компания или будь то большая компания, работать в одиночку все равно не выйдет. И опять же, для это, это для работодателя такой зеленый флажок. Вот И третья история Некоторые международные компании Если, допустим, у вас было не волонтерство Какие-то международные поездки Ну, например, не знаю Есть тоже не на основе рекламы Просто мне нравится Есть Таня, которая ведет Телеграм-канал Brain Drain И там рассказывается Про различные поездки Бесплатные стажировки Чаще всего за границей Для большинства международных компаний Ваш опыт взаимодействия с другими странами это круто, потому что когда ты вливаешься в международную компанию, тебе вообще надо общаться с кучей других культур, э, наций, процессов и так далее. Для них это тоже такой э, сигнал светофора зеленый, что типа О, чувак или там Чувиха. Вот, вообще нормально может адаптироваться к таким историям. Поэтому вот этими штуками разнообразными, как это называется по-английски, да? там extracurricular activities, вы должны наполнять свое резюме, пока вы еще учитесь на младших курсах универа.
1: Но еще один вариант, который схож с тем, что мы говорили про поиск работы, также про поиск опыта работы. Тут также можно сказать про знакомых: опять же, работа у знакомых и про расширение круга знакомых. То есть, чем больше у вас ребят, которых вы знаете, да, в ВУЗе, например, стараться. Не только со своим факультетом общаться, но и, конечно же, из других мест ребят вытаскивать, общаться с ними, разговаривать, потому что чем больше знакомых, тем больше вариантов у вас попасть на нужную вам работу, на интересную вам работу, и тем э, быстрее у вас сокращается маршрут этого путешествия, да, от того момента, где вы находитесь, до классной работы. То есть там система, не знаю, сколько там рукопожатий надо. Да? этих ну, шести. Ну, ну вот, вы их просто сокращаете, потому что чем больше у вас людей знакомых, да, тем быстрее вы можете выйти на человека, например, который может вам э, подкинуть идею с той работы, которая как раз-таки была вашим приоритетом. Наверное, это все, о чем мы хотели поговорить с моей сестрой в этом выпуске подкаста. У нас, как всегда, куча разных тем была затронута во время того, как мы начали говорить
0: про поиск работы. И мне кажется, из части этого материала могут появиться еще многие другие выпуски.
1: Конечно. И плюс ко всему, мы обе дамы характерные и с разными взглядами на некоторые вещи, поэтому у нас постоянно... Реально... Мне кажется,
0: если бы такого не было, то мы вообще бы не могли бы и даже попробовать что-то начать делать, потому что это было бы адски скучно, прежде всего нам. Надеюсь, кстати, что нашим слушателям не очень скучно. И чтобы мы это точно поняли, пишите нам комментарии, ставьте нам оценки. Можете, кстати, найти нас в Инстаграме. Наш Инстаграм так называется. С места в карьеру написать еще нам в Инсту, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания по темам
1: дальнейшего подкаста. Вот. Все ссылочки, ребят, которые вам помогут каким-либо образом нас найти и следить за нашим мы подкастом, приложим. Да, мы да. все. Спасибо, это что
0: слушаете. До следующего выпуска. Пока-пока.
1: Пока-пока, ребят.